0: wie du dich innerhalb von sechs Monaten in allen wichtigen Lebensbereichen komplett fühlen kannst und ganzheitliche Transformation erlangst, ohne dass du dich jahrelang in Familienaufstellungen oder Therapien wiederfindest. Das erfährst du in diesem Interview. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks, der Motivation, den Ideen und Impulsen, deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal vielen, vielen Dank, liebe Dr. Ilona Schönwald, dass herzlich du dir hier die Zeit nimmst und hier Rede und Antwort äh, stehst. Erstmal herzlich willkommen.
1: Danke, ich danke für die Einladung. Und, <lacht>
0: und ich, ich hoffe... Ich ja, danke, dass du da bist. Ich hoffe, es ist für dich okay, dass ich dich einfach Ilona nenne. Das ist, glaube ich, kürzer. Bitte. Und äh, genau. Und ich würde vorschlagen, ich stelle dich ganz kurz vor und dann starten wir einfach in die Fragen rein. Gerne. Sehr schön. Also, Ilona ist eine erfolgreiche Life-Healing-Mentorin. Sie hat jahrelang als Krankenschwester, Medizinerin und Schamanin gearbeitet und gewirkt. Bevor sie es ablehnte eine klassische Praxis zu eröffnen. Denn als Hautärztin konnte sie den Menschen nicht so erreichen, wie sie es selbst für den holistischen Heilungsprozess als wichtig empfand. Privat ist sie alleinerziehende Mutter von zwei Mädchen und war früher mal Leistungssportlerin im Basketball. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nein, das ist erstmal ein guter Grundriss. Danke.
0: Ja, ich, ich fand das spannend, dass du äh, früher mal Basketball gespielt hast und äh, so richtig im Leistungssport warst. Wie sah denn generell deine Welt früher aus in deiner Kindheit?
1: Rückblickend und mit dem Wissen, was ich wieder reaktiviert habe an Wissen in mir, war meine Kindheit an sich emotional erstmal relativ kühl und einsam, weil ich das Kind einer kriegstraumatisierten Mutter bin. Meine Mama ist Jahrgang 38 geboren und hat als Kind Schweres erlebt. Und ich denke, das betrifft eine ganze Generation. Wenn die Eltern selber noch Kinder im Krieg waren, sich sehr von ihren Emotionen abgeschlossen haben, konnten sie dann auch nicht mit ihren Kindern in Kontakt gehen. Und der Sport an sich war für mich aber eine stabilisierende Maßnahme. So Da habe ich mich wohlgefühlt und sehr kraftvoll und konnte meine Kampfeslust ausleben. Und bin da relativ schnell ziemlich weit gekommen. Und als es dann kurz vor die Jugendnationalmannschaft ging, bin ich aber abgesprungen, weil ich gemerkt habe, als Frau im Basketball, damit hätte ich nie Geld verdienen können. Dafür ist der Aufwand zu groß.
0: War das tatsächlich schon damals äh, dein, also deine Intention? Das ist interessant. Ähm, Gab es denn damals andere Träume und Wünsche, die, denen du nachgegangen bist, weshalb du dann vielleicht auch abgebrochen hast?
1: Also in Bezug aufs Basketball gab es, dass ich tatsächlich mal gedacht habe, ich würde gerne die erste weibliche NBA-Trainerin werden. So große Träume.
0: Ah. <lacht> das ist super.
1: So, Aber als dann klar war, dass das ähm, erstmal vorbei ist, da ging es darum, eigentlich die Welt erkunden zu wollen. Und da habe ich gedacht, mit welchem Beruf kann ich das kombinieren? Und habe erst gedacht, das kann ich gut mit Krankenschwester machen, denn mit dem Beruf kann ich auf der ganzen Welt arbeiten. Und als ich das fertig hatte, habe ich gemerkt, ah, das reicht aber irgendwie nicht.
0: Ja, und, und ähm, du, du hast gemerkt, es reicht irgendwie nicht. Das, das kennen wir ja alle, das Gefühl. Ne? Man ist so, man hat so ein off, eine offene Leitung sozusagen. Man denkt so, ja, mal sehen, was noch kommt. Aber was war bei dir? Gab es dann so einen entscheidenden Moment, wo du gesagt hast, nee, ich müsste eigentlich das und das machen. Ich müsste jetzt noch studieren. Ich müsste jetzt noch äh, äh, die nächsten Schritte gehen zu einem bestimmten äh, Ziel hinweg. Oder kam das dann so Schritt für Schritt?
1: Es kam während der Krankenpflegeausbildung Schritt für Schritt und da dieses Thema Heilung in meinem Leben schon seit der Jugend eine Rolle spielt, war dann die logische Schlussfolgerung, okay, dann studiere ich Medizin. Ja? Ich hatte ein 3.0-Abi, ist nicht so, dass ich hier mit einer 1 durchgerauscht bin wie die meisten Mediziner. Ich habe viel geschwänzt in der Schule und deshalb kam mir die Zeit in der Krankenpflege zugute. Das wurde mir dann angerechnet und ich bin dann da so reingerutscht. Ich würde sagen, ich bin keine typische Medizinerin. Aber ich habe das eben gemacht. Und währenddessen immer mehr den Blick geöffnet, was es noch gibt. Und dann habe ich angefangen, mich für alternative Heilkunst zu interessieren. Ich habe mich mit Naturheilverfahren, Akupunktur auseinandergesetzt, mit Ernährung, mit energetischer Heilkunst, mit schamanischer Heilkunst und so wurde das immer größer.
0: Aber das ist jetzt nicht typischer Studieninhalt. also äh, Oder täusche ich mich da?
1: Nee, das habe ich für mich dann gemacht. So weil ich immer gedacht habe, es kann ja nicht alles sein, was ich hier mhm. gelehrt bekomme.
0: Also du hast dann quasi so im Selbststudium, du bist dann so diese Pfade, die dir vorgegeben wurden, hast du so ein bisschen verlassen, hast dann quasi nochmal äh, über den Tellerrand hinweg geguckt. Wie hat sich das damals für dich angefühlt und wie, wie hat dann das Umfeld reagiert? Ich meine, da, da waren ja auch andere Studenten, die quasi nur eins zu eins dem gefolgt sind, was da gesagt wurde.
1: Genau, die meisten anderen, gerade bei den Medizinern. Ne? Mein ehemaliger Chef, der hat immer gesagt, der Mediziner entspricht dem vorauseilenden Gehorsam. So. Und, für die, <lacht> und für die war ich, glaube ich, immer so ein bisschen der Andersmensch vielleicht. Oder wenn ich mit schamanischen Sachen ankam, da war das auch total merkwürdig für die. Ich bin da aber sehr angebunden mit und für mich hat sich das immer schlüssig angefühlt. Gerade wenn es um das Thema Seele geht, und das gibt es ja nun mal im Medizinstudium gar nicht, und mhm. schon die uralten Heilkünstler wissen, Körper, Seele, Geist ist untrennbar miteinander vereint. Das ist untrennbar. Und in unserer mechanistischen Medizinbild wird halt Körper behandelt. Das reicht nicht, finde ich. Ja. Und in meinen Ausbildungen dann in der energetischen Heilkunst habe ich tolle Menschen kennengelernt, denn Wolfgang Bitscheiten, Orthopäde, der hat die Akademie für spirituell-energetische Medizin in der Nähe von Siegburg gegründet. Und der hat auch gesagt, als er noch Orthopäde war, dachte er, 80 Prozent der Erkrankungen seien organisch, 20 Prozent psychosomatisch. Mittlerweile denkt er, 20 Prozent sind nicht psychosomatisch. Ne? Also was ist mhm. zuerst, kam irgendwann die Frage. Was ist zuerst? Und in dem Moment, wo sich die Menschen nicht ganz fühlen oder ungesund leben aus diesem Aspekt heraus oder gar nicht wissen, was ihnen gut tut oder sie keinen Kontakt zu ihren Gefühlen haben, entsteht ungesundes Verhalten, ungesunde Beziehungen, ungesunde Ernährung und somit entsteht nach und nach Krankheit und ein Ungleichgewicht.
0: Gab es denn ähm, gerade am Anfang äh irgendwelche Ängste in dir am, am Beginn, dass du in die Richtung gehst oder warst du da schon immer quasi voller Leidenschaft, dass du gesagt hast, da, ich muss da unbedingt ausbrechen aus diesem normalen Weg?
1: Es gab Ängste, auf jeden Fall. Ängste, sich so zu zeigen, ne? sich anders hm. zu zeigen, irgendwo nicht mehr dazuzugehören, äh, von den Kollegen als komisch betrachtet zu werden, ja, das ist die, die macht da irgendwie so was ganz anderes, aber es gibt auch zum Beispiel in München immer wieder gab es den ethnomedizinischen Weltkongress, da kamen Heiler aus der ganzen Welt an, egal ob jetzt Südamerika, Mongolei oder Afrika. Und unter solchen Menschen ist es dann das Normalste der Welt, ja, dass Heilkunst einfach auch anders geschieht. Und ich bin all die Wege auch gegangen, ja, ich bin auch zum Therapeuten gegangen, um meine Themen zu klären. Ich habe selber Aufstellungen gemacht, ich habe katatymisches Bild erleben und innere Kindarbeit, alles erfahren und habe gemerkt, wie schade, dass es kein Konzept gibt, in dem man das irgendwie zusammen hinkriegt, weil die Menschen mit diesen Themen so alleine gelassen werden. Und kein mhm. Hausarzt sagt zu seinem Patienten, das könnte damit zusammenhängen, dass ihre Eltern ein traumatisierendes Erlebnis haben, dass sie heute traurig sind. Sondern die kriegen hm. dann Antidepressiva. Ja. Und das habe ich immer gedacht, das haut mich hin. Ja.
0: Hm. ja, also was mich immer noch interessiert, ähm, also interessant, wie du das so wahrgenommen hast, so die ersten Schritte, ähm, was, was fiel dir da, da besonders schwer in dieser Zeit? Ähm, Gab es gab's Unterstützung von außen, von anderen, von Mentoren, von der Familie? Also wurdest du da eher unterstützt?
1: Familie eher nicht.
0: Mhm.
1: Also ich habe einen Bruder, für den bin ich, glaube ich, die, die so komische Sachen macht. Und ich glaube, meine Mutter hätte mich gerne einfach stolz als die Besitzerin einer Praxis gesehen. Mhm. Klassisch. So. Und ähm, als ich dann kurz vor der Übernahme der Praxis stand, Kasse Ärztliche Vereinigung, ich hatte den Sitz schon, es ging nur noch darum, den Vertrag zu unterschreiben und den Preis klar zu machen, habe ich mich dagegen entschieden und alle meine Freunde drumherum, Mediziner natürlich oft, haben gesagt, was? Du kriegst das hier auf dem Silbertablett serviert, guck dir mal die betriebswirtschaftliche Auswertung an, du bist erstmal okay. safe die nächsten Jahre. Und für mich hat es aber angeführt, als würde ich mir eine Schlinge um den Hals legen. Und dann bin ich da durch so einen Prozess gegangen in Begleitung mit einer Heilpraktikerin selber. Und dann war es nach ein paar Wochen klar, wie so ein Schleier von den Augen. Und habe gedacht, okay, das wird niemals meine Praxis werden. Das war's. Und dann war es klar. So. Und dann haben sich die Dinge erstmal gefügt.
0: <lacht> also dann, hast also du dann äh, auch Menschen verloren, äh, wo du diese Entscheidung getroffen hast? oder?
1: Ja, ja, also, den klassischen Weg zu verlassen und somit auch wie ein neues Lebensschiff zu betreten, das erstmal vom Ufer ablegt und alles, was bisher war, von der Lebensidee zu verlassen, das hat auch Freunde am Ufer stehen lassen. Mhm. Ja. Hinzu kam noch, dass ich mich in der Zeit von dem Papa der Kinder getrennt hatte. Mhm. Auch aus einer Entscheidung heraus, in der ich wusste, wenn ich hier bleibe, dann wird es nicht gesund, nicht weil es da schlimmen Streit gab, sondern ich wusste, das entspricht nicht meinem Weg. Und dann sagte eine Bekannte mal zu mir, deine Trennung ist die mutigste Trennung, die ich kenne. Und ich sagte, wieso das denn? Und sie sagte, du bist einfach nur gegangen, weil du emotional unglücklich warst. Du okay. hattest alles, ein großes Haus, Tolle Urlaube, dein Mann hat dich nicht betrogen. Und ich habe gesagt, ja, wieso geht man denn sonst? <lacht> Außer emotional. <lacht> ja, und das war also der Riesenrutsch. Also erst diese Gang zu sagen, ich schaffe das, mache das alleine und ich entscheide mich gegen die Praxis.
0: Mhm. Es klingt jetzt so dem, also wenn du das so erzählst, zumindest äh, klingt, das, dass es alles sehr einfach war. Gab es da große Auseinandersetzungen auf diesem Weg? Also,
1: also partnerschaftlich jetzt nicht. Das konnte relativ klar geklärt werden. Die Auseinandersetzungen mit meiner Chefin waren groß, weil sie darauf mhm. gehofft hatte, dass ich die Praxis übernehme. Mhm. Und da ich dann nach der Entscheidung dagegen noch ein Jahr lang dort gearbeitet habe, war das ein super hartes Jahr. Denn jedes Mal, wenn wir uns begegnet sind, sind wir aneinander geraten. Und ich wusste, ich muss mhm. jetzt einfach noch durchziehen dieses Jahr, bis es zu Ende ist. Und das war sehr mühsam. Und sehr mhm. anstrengend. Ja. das habe ich. ich bin am morgens hingefahren und habe gedacht, am oh, liebsten würde ich wieder umdrehen. Aber ich bin wegen der Patienten hingefahren.
0: Ich glaube, das ist auch dann die Verbindung, ne, die dich äh, weitergeführt hat. Ähm, würdest du sagen, dass das jetzt so diese klassische Medizin äh, so eine Art Gegenspieler ist oder Konkurrent zu dem, was du machst? Oder würdest du das als Ergänzung sehen? Das ist eine Ergänzung.
1: Allein ja. das Bewusstsein über die physiologischen Abläufe im Körper und, und auch bei manchen Symptomen muss man einfach manchmal abklären, ob es jetzt erstmal medizinisch zu behandeln ist um dann mhm. tiefer zu gucken. Also ich sehe das überhaupt nicht getrennt. Ich sehe das immer unter dem Begriff Heilkunst und es gehört alles zusammen. Mhm. Und wenn jemand ähm, in dem übersäuerten Milieu ist vom Körper her, weil er sich falsch ernährt oder zu viel Stress hat, dann bringt es auch nicht zu sagen, mach mal autogenes Training und meditiere, sondern dann muss man gucken, dass man das Milieu wieder in den basischen Haushalt kriegt, ja. So, und es gehört alles zusammen.
0: Was waren denn jetzt so? Also du hast dann ähm, quasi dich gegen die Praxis entschieden. Du hast dich von deinem Mann getrennt. Was waren denn jetzt so die Meilensteine bis heute? Und was war vielleicht so der größte Triumph bis jetzt, wo du sagst, ja, das hat mir nochmal gezeigt, dass ich alles richtig gemacht habe?
1: Der größte Triumph ist das Gefühl dazu. Das Gefühl dazu von ich bin komplett und das fühlt sich richtig und gut an. Und auch wenn es manchmal Tage gibt, wo es so ein bisschen vielleicht Zweifel aufkommen, die jeder hat, wenn man einen eigenen Weg geht und drumherum vielleicht auch gerade nicht so viele sind, die sagen, ja, du machst das alles toll und richtig, weil die anderen haben meistens ja gar nicht so viel Ahnung von dem Weg, den man da eingeschlagen ist. Aber das Gefühl und den Kontakt zu der Intuition Sowas wie, vertraue deiner Seele und die Macht den Weg und geh einfach mit. Da ist ein Vertrauen entstanden, von dem ich sagen kann, hatte ich früher nicht. Und das ist ne, dem Leben gegenüber das größte Geschenk. Und ich denke immer, wenn die Menschen dahin kommen, in diesem Vertrauen zu sein und mit sich gut in Kontakt sind, Viele sind nicht mehr mit sich in Kontakt und dafür muss man ins Gefühl kommen. Und Viele haben gelernt, Gefühl darf noch nicht mal sein. Und wenn wir da wieder hinkommen und einfach sagen, hier bin ich, dann braucht es auch das Ganze drumherum und den Firlefanz und die Ersatzmittel gar nicht so. Sondern man kann einfach sein im Leben und ich glaube, so ist das Leben gedacht damit wir hier ganz sind und im Vertrauen sein können. Das ist der größte Benefit. Es fühlt sich einfach komplett an.
0: Super. Ja. Ähm, ja, so fühlt es auch an. Was, machst du was anders als andere? Machst du was besser als diejenigen, die es vorher versucht haben? Oder gehst du ausgetreten, ausgetretene Wege sozusagen? Das
1: hm, ist kein ausgetretener Weg. Es gibt immer wieder so einen Satz in mir, wenn ich mal mit mir still bin, dann kommt so wie, du gehst einen Pfad, der nur ganz wenige gehen und es ist das individuelle Abholen von der Person, wo sie gerade steht, mit was sie gerade kommt. Und jedes Mal gucken in der Begleitung, was zeigt sich heute, an was arbeiten wir. Und manchmal kann es eine energetische Behandlung sein und es geht auch super online. Das ist meine Erfahrung seit Corona. Das ist alles ja. abrufbar in dem Feld. Oder es ist offline im vis vis Und es geht Schritt für Schritt. Und die meisten sagen dann einfach, ja. Auf einmal fühle ich mich, auf einmal kann ich das zulassen und auf einmal fühlt es sich geerdet an. Und es passiert auch manchmal, dass ich nach zwei, drei Monaten mit der Person zusammen arbeite und auf einmal denke, ah, jetzt sitzt mir jemand gegenüber. Die saß da vorher ja noch nicht. Und das ist so die verschiedenen Möglichkeiten, die ich da zur Verfügung habe. Das macht mir Freude. Ja. <lacht>
0: Welche, welche Erkenntnisse ziehst du denn aus deinem bisherigen Weg? Also was sind so die großen Erkenntnisse?
1: Die größte Erkenntnis ist, dass unser Weg schon meistens vorgezeichnet ist und wir ihn nur gehen müssen. Wir müssen einfach gehen. Und auch in den Tagen, wo wir manchmal Zweifel haben, geht es darum, immer wieder ins Vertrauen zu kommen und zu sagen, ich gehe. Ich gehe für mich. Und dass die Menschen so viel im Außen suchen, um Stabilität zu finden, dabei ist alles in uns vorhanden. Wir kriegen das nicht gelernt. Und es wird alles darauf ausgerichtet, in unserem Schulsystem und weiter und weiter, dass wir uns davor entfernen. Und ich wünsche mir, dass in dem Bereich einfach Heilung geschieht. Gerade für unsere Kinder und Kindeskinder. Ich finde, die Zeit ist so reif dafür, dass wir uns auf den Weg machen und dass es authentisch wird. Und ich weiß nicht, ob Authentizität gewünscht ist in den Systemen, in denen wir hier groß werden.
0: Ja. Was wäre denn ein guter Weg dahin von heute an? Was müssten wir anders machen?
1: Der größte Schritt ist, ins Gefühl zu kommen, um bei sich anzukommen. Also wenn irgendjemand bei sich wahrnimmt, ich bin nicht gut mit mir in Kontakt oder ich vermeide Gefühle oder irgendwas in diese Richtung, dann ist es der größte Weg, um bei sich anzukommen, damit die Sachen vom Kopf in den Bauch rutschen können. Ich frage meine Klienten immer, wo befindest du dich denn im Alltag? Hier oder hier oder hier? und im besten Falle befinden wir uns im ganzen Körper und auch im Becken, aber alle antworten mir ja hier. Mhm. Ja, Handy, mobile Daten, Intellektualität, alles kleine Traumata führen alle dafür, dass wir in den Kopf hochrücken. Und uns immer mehr von uns selber entfernen. Und der Kopf, der Intellekt, der macht dann irgendwas, der sagt uns, wie eine Welt aussehen soll, dass wir als Frauen heiraten und zwei Kinder kriegen und ein Haus bauen. Und dann sitzt du irgendwann mit Anfang 40 da und denkst, äh, warte mal, entspricht mir das überhaupt? Also, ich weiß nicht, es braucht am besten ein Fach in der Schule, in der gelehrt wird, in die Stille zu kommen, im Gefühl sein, authentisch bleiben, ich weiß nicht, ob wir uns auf dem Weg dahin befinden, aber das ist der größte Schritt. Mhm. Und an der Stelle möchte ich auch noch mal kurz auf das Thema Kinder von kriegstraumatisierten Eltern zurückkommen. Das betrifft eine ganze Generation, die zwischen 1975 und 50 geboren ist, haben mit größter Wahrscheinlichkeit Eltern, die im Krieg selber noch Kinder waren und Furchtbares erlebt haben. So furchtbar, dass darüber nie gesprochen werden kommt. Und jetzt kann sich der Deckel langsam lüften. Und alle in dieser Generation berichten mir an liebevolle Umarmung und Emotionalität, können sie sich nicht erinnern. Also letztendlich sind wir eine kotraumatisierte Generation in dritter Folge. Und das müssen wir uns mal bewusst machen und wieder ins Gefühl kommen. Also das ist, da hängt was ganz Großes dran. Und es geht viel um Schuld und Scham, warum sich Menschen nicht auf den Weg machen. Weil es sich für manche auch wie Verrat anfühlt. Ja. Würdest
0: du sagen, dass, dass solche, ähm, ja, diese Gefühle, die du beschreibst, ähm, dass die vererbbar sind auch? Also dass man das weitergeben kann an die nächste Generation?
1: Also, Darüber spreche ich grundsätzlich gerne, denn aus meinem Hintergrund als Ärztin äh, ist es ja, Traumata sind vererbbar. Das ist bewiesen. Ja, okay. Wir haben diese wunderschöne DNA, unser Genmaterial als Doppelhelix. Und da sitzen dann so kleine chemische Verbindungen dran, die Methylierungen. Und die werden vererbt. Aber die verändern sich durch Trauma. Das heißt, in jeder meiner Zelle befindet sich die Information, über das, was meine Vorfahren erlebt haben, auf biochemischer Ebene. Und das lässt sich aber durch Heilarbeit wieder ändern, damit wir es anders weitergeben können. Also das sind Sachen, die sind nachgewiesen. Insofern ist Heilarbeit für uns und unsere Folgegeneration eines der wichtigsten Dinge, die wir für uns leisten können. Und dafür möchte ich den Raum öffnen. Dafür möchte ich einfach den Raum öffnen.
0: Mhm. Was sind denn so deine, deine größten Learnings bis jetzt, also mit deiner Arbeit und was würdest du vielleicht heute anders machen auf deinem Weg bis dahin?
1: Was ich anders machen würde, vielleicht schon früher mich trauen, mhm. damit rauszugehen. Manchmal denke ich, ich habe ganz schön lang gewartet, und gleichzeitig denke ich, vielleicht war es nötig, um dieses Fundament, Fundament zu erarbeiten. Und das andere Learning ist, wenn jemand nicht bereit ist, ein Commitment einzugehen für eine Transformation, für eine heilsame Transformation, dann bringt keinerlei Prozessarbeit etwas. Es muss ein klares inneres Ja geben und ich habe genug Kontakt zu Menschen, die die sich bei mir melden, einen hohen Leidensdruck haben, seit zig Jahren in irgendeiner toxischen Dreiecksbeziehung leben oder immer wieder fremd gehen und darunter selber leiden oder oder. Und sie spüren dann aber, dass es in dem Prozess um eine wahrhaftige Veränderung der Lebensgewohnheiten und des Selbstgefühls geht. Und sie gehen nicht auf die Transformation ein, weil sie haben zwar einen Leidensdruck, aber man kann trotzdem damit leben. Mhm. So, Also das größte Learning ist, die Menschen müssen an einem Punkt sein, wo sie sagen, so will ich nicht mehr weiterleben. Und vorher geht diese Tür nicht auf. Das ist für manche dann schwierig, weil sie sich dann sagen, Ja, wer bin ich denn dann, wenn ich jetzt nicht mehr so bin wie jetzt? Da gibt es ja vorher kein Bild für. Und das ist die Reise, auf die man sich einlassen muss dann.
0: Ja. Welche Prinzipien sind dir denn wichtig und äh, was willst du in Zukunft noch erreichen?
1: Meine Prinzipien sind mir wichtig, authentisch zu bleiben mhm. und ähm, <lacht> einfach auf lapidar ausgerufen, keinen Firlefanz zu machen, sondern einfach damit rauszugehen und die Menschen weiter zu begleiten. Mhm. Ohne großes, ich sage jetzt mal, Instagram Glow Feeling. So. <lacht> so, und das Ziel ist, ich möchte einen, äh, einen Healing Ort schaffen, indem ich den Raum öffne, dass Heilung geschehen kann, perspektivisch auch direkt als Gebäude. Vielleicht hier, ich lebe ja hier in Thüringen, in den nächsten Jahren ein eigenes Heilzentrum, also ein holistisches Heilzentrum zu machen. Den Gedanken habe ich schon seit dem Studium und das fühlt sich immer greifbarer an. Mhm. Ja, um mir da gute Leute reinzuholen, Körpermentaltrainer, Ernährungsberater, alles was eben dazugehört, um den Menschen, der aus dem Gleichgewicht gekommen ist, wieder dahin zu begleiten. Und wenn wir Menschen eine gute Genesung wünschen, in dem Wort steht Genesis, das heißt Ursprung. Um den Menschen wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu begleiten. Das ist mein Ziel.
0: Das klingt fantastisch. Also, ich wäre auch der, der Erste, der mal vorbeikommt und sich das Ganze mal anzieht. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass äh, was Ähnliches hier gerade entsteht auf Kubangan. Und ich bin schon ganz gespannt, äh, wie das nachher aussehen wird. Aber dieses Holistische, was du angesprochen hast, ne? also dieses Ganzheitliche, nicht immer eine Blutzelle zu betrachten oder also ist irgendwas schief, sondern einfach dieses komplette, Aber wir sind ja einfach komplette Menschen, ja, nicht nur ja. eine Blutzelle. Ne? Finde ich super. Und ich ja. finde es auch schön, dass genau bei dir in demselben Augenblick die Sonne aufgeht wie bei mir. Ja, das ist gerade beeindruckend. <lacht> Also Obwohl wir so weit entfernt sind. Ne?
1: Mal besuchen in eurem Zentrum.
0: <lacht> ja, also noch ist es nicht offen, aber es ist kurz davor, dass es geöffnet wird und es hat so einen ähnlichen Ansatz. Und ich würde es mir mega wünschen, dass sowas was in Deutschland, mitten in Deutschland in Thüringen entsteht. Ähm, deswegen drücke ich dir dafür die Daumen. Wünsche dir ganz viel Erfolg. Ähm, eine kleine Frage: äh, Wir haben ja eine Telegram-Gruppe und mhm. ich würde mich mega freuen, wenn du Lust hättest, damit reinzukommen, denn ich kann mir vorstellen, dass der ein oder die andere hier noch eine Frage an dich hat und äh, sie vielleicht dann da an dich stellen kann. und ja, ne? Super. Mir ist auch klar, dass du dann nicht natürlich äh, 24 Stunden am Tag in der Gruppe bist. Aber wenn ihr Fragen habt, ähm, dann habt ihr jetzt noch äh, ja, die Möglichkeit, äh, mit in die Helden-Community reinzukommen auf Telegram und vielleicht noch die ein oder andere Frage an Ilona zu stellen. Ansonsten würde ich dir jetzt noch gern das letzte Wort überlassen oder die letzten Worte, äh, wenn du willst. Äh, was gibt es noch, was du gern den Zuschauerinnen und Zuschauern mitteilen möchtest, was ich noch nicht gefragt habe?
1: <lacht> was du noch nicht gefragt hast, steht jetzt nicht mehr an. Aber was ich mitgeben möchte, ist, mein Seelenauftrag ist es in dieser Welt, Heilung zu manifestieren und den Raum dafür zu öffnen. Und wenn du irgendwie in dir wahrnimmst, dass das auch ein Thema für dich ist, mach dich auf den Weg. Mach dich für dich auf den Weg und für deine Kinder und Kindeskinder. Das ist mir eine Herzensangelegenheit.
0: Let's do it. Vielen Dank. Okay. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.